0: Hoy quiero hablar acerca, hablar acerca de la, la fe de un discípulo. La importancia de la fe como nosotros, como discípulos nosotros de nuestro Señor Jesús. Lo poderoso del mensaje que predicamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe es la base por la cual nosotros accesamos las promesas de Dios en nuestra vida. Nada ocurre en el mundo espiritual Sino a través de la fe Fe para salvación, fe para sanidad Fe para prosperar Fe para desarrollar Unas buenas relaciones humanas La fe es poderosísima Abre puertas eh, Dios hace cosas extraordinarias Cuando caminamos por fe Y no por vista Hebreo capítulo 11 habla de los hombres Y mujeres de fe La gente que hicieron cosas Que parecían imposibles Hombres normales haciendo cosas fuera de lo común a través de la fe y es la fe la que te va a llevar a un nuevo nivel en Lucas capítulo 22 verso 31 dice dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandear, zarandearos como a trigo y Jesús le conté, le dice en esa misma oración pero yo he rogado por ti, yo he orado por ti para que no tengas problemas. No, no dice eso ahí. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No le dijo he orado para que el problema no venga, he orado para que no tengas dificultades, sino he orado para que tu fe no falte. Jesús le dijo, mi oración por ti, Pedro, es para que la fe no te falte. miren qué poderosa e importante es la fe, porque pueden venir problemas, pero si tú estás en fe, cosas lindas van a ocurrir. Y dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He orado, para que no te falte la fe. Usted no puede pensar que una oración que Dios va a contestar es que no tengas problemas. Alguien fue donde un pastor y le dijo: Ore, pastor, para que no tenga más problemas. Y el pastor le dijo, muy, muy, ok, muy sencillo, levanta tus manos, padre, te pido que te lo lleves para el cielo. ¡No pastor! ¡Pastor! ¿Cómo usted va a orar así, que se muera? Ay, pero ¿por qué, pastor? Bueno, porque lo único que no va a tener problemas son los que están en el cielo. Mientras esté aquí en la tierra, en el mundo, tendré esa aflicción. Más confía yo vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Así que para los discípulos no es un espanto, no es una tragedia tener problemas. Lo que no puede faltar, los problemas no te van a faltar, pero lo que no puede faltar es la fe. Los discípulos entendemos el poder que hay en la fe, porque pueden haber muchos problemas, pero si yo tengo fe en las promesas de Dios Oye cosas lindas van a ocurrir en nuestra vida No sé si alguna vez usted ha visto eh, Un campo de trigo La espiga puede ser muy linda Pero no se puede comer porque tiene basura, paja Así que el grano está dentro Que es lo que se puede comer Jesús está usando una ilustración y le está diciendo A Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo Para que salga la semilla lo que se come el fruto Hay que zarandear el trigo Y el problema lo que va a hacer es zarandearte El problema es lo que va a sacar es la basura El problema es lo que va a sacar son lo, lo que no se come Lo que no sirve para dejar lo que sí es importante Y entonces se usa Básicamente Verdad se zarandea Hay que zarandearlo con fuerza Para que el grano salga La espiga tiene que ser zarandeada Hágase de cuenta a usted Que usted es una espiga Y que el Señor necesita sacar el grano Y quitar la basura Por eso necesita zarandear La espiga para que quede el fruto. Es sacudirla. Luego de que el trigo es zarandeado, El grano queda mezclado con basura. ¿Verdad? Es como si lo pudiéramos traducir. Es lo que ocurre. Es una confusión. No se sabe si hay basura o grano. Pero el viento del Espíritu Santo sopla. Y la basura se va. Y el grano se queda. Entonces se pasa por un colador. Para separar el grano de la paja. El grano queda. En el colador arriba y, el, y entonces la semilla baja La única basura que queda es aquella Que aún tiene un grano que tiene que ser limpiado Ni un solo grano cae al suelo Cuando tú lo puedes eh, colar ¿verdad? Lo que queda de ti después de una zarandeada Es mejor de lo que había antes Y Jesús no le dijo que el problema no vendría Sino que iba a orar para que la fe no le faltara Que en ese tiempo de sacudimiento que eres limpio Que en ese tiempo de sacudimiento Puedas ver el fruto de Dios en tu vida Y es que hay muchos que le tienen miedo al problema Y el problema no es el problema El problema es la falta de fe Cuando llega el problema El problema es el miedo Las dudas Que llenan el corazón de mucha gente y tú necesitas ser zarandeado y no me diga usted que el problema no jamaquea nuestra vida. ¿A cuánto lo ha jamaqueado un problema? Le voy a hacer una pregunta más profunda. ¿A cuándo le ha jamaqueado mucho un problema? Que usted le, uf, lo ha jamaqueado de verdad. Y usted dirá, pastor, qué malo es eso. Bueno, lo que está pasando es algo. Está quedando la paja, el de, se está separando la paja del grano la basura de lo que es puro por eso es importante entender las palabras de Jesús a Pedro no yo he orado para que tu fe no falte Pedro te van a zarandear van a venir problemas situaciones pero que tu fe no falte que tu fe se mantenga sólida en las promesas de Dios y la palabra de Dios la fe y la oración sostiene en los tiempos de prueba ¿Qué hará que tú puedas mantenerte firme en los tiempos de prueba? La fe Por eso Jesús dijo he orado para que tu fe no falte Por eso no sueltes la fe en tiempos de prueba La fe ve lo que no se ve La fe es certeza Es convicción Es seguridad De las cosas que no vemos Pero creemos En esta mañana mi oración es Que no te falte la fe no que no vengan problemas, porque problemas van a venir. Es que no te falte la fe en medio de los problemas que vas a tener que enfrentar. Oración y fe de un discípulo es vital en los tiempos de prueba. Cuando todo está bien, que fácil es adorar a Dios, es venir a la iglesia, es servir a Dios pero cuando llegan los problemas es que muchos dicen ya no sirvo en la iglesia, ya no voy a orar, se sientan deprimidos porque en tiempos fáciles cualquiera puede servir, orar y vivir para Dios, pero en los tiempos de prueba ahí se sabe quién tiene fe y quién no tiene, ahí es que se sabe lo que es grano y lo que es paja, ahí es que se dividen los niños de los adultos, los maduros, por eso yo le he dicho a usted, si está buscando trabajo y no ha tenido trabajo, la mayoría de gente que queda sin trabajo, usted los ve por ahí desanimados, todos tirados, en chancleta. mire si usted ha perdido su trabajo, vístase más lindo que nunca, póngase la mejor ropa que usted tenga y salga porque el trabajo no te va a encontrar, tú vas a encontrar el trabajo en el nombre del Señor y vas a ir con la mejor actitud del mundo para allá afuera, los momentos más difíciles que he tenido que enfrentar en mi vida, en situaciones financieras, en momentos verdad, de escasez, es cuando mejor me he visto, es cuando mejor me pongo, porque tengo fe de que una puerta se va a abrir, de que algo poderoso va a ocurrir en mi vida, es la fe. Pero hay gente que usted le lee el problema en la cara, usted le ve el problema en la cara. Todo el mundo sabe que tiene problemas. Y no es que no venga la tristeza, mi hermano. Claro que viene la tristeza. Pero los discípulos sabemos que el problema puede llegar, pero Dios tiene una salida y Él me dará juntamente con la tentación la salida para que yo pueda soportar y pasar al otro lado. Tengo fe de que voy para adelante. ¿Cuándo tienen fe de que le van para adelante? ¿Tengo fe? Un discípulo tiene fe. Los discípulos enfrentamos los retos con fe y no con duda, con fe y no con confusión, con fe y no con miedo, con fe. Porque los discípulos usan la fe. Por eso el Señor le dijo, he orado para que no te falte la fe. La realidad es que hay varias cosas que pueden detener tu oración y paralizar tu fe. El pecado número uno, ¿verdad? Romanos Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Mi hermano, el pecado le abre las puertas a la muerte espiritual y la muerte física antes de tiempo. Hay gente que no era el tiempo de morir, pero su pecado los llevó a la tumba, a la muerte. ¿Cuántos saben aquí que si hubiesen seguido la vida de pecado que llevaban hace rato, ustedes eran muerto? Levante la mano. Había pecado que muchos llevaban aquí. Si no hubiese una intervención del cielo. Estuvieran muertos. Que muchos yo conozco así. Ayer yo hablaba con Sammy. Íbamos de camino. Era en la misión que estábamos. Y Sammy me decía. Pastor yo hubiese muerto. Hace años yo hubiese muerto. La vida que él tenía. Porque este. <ríe> Ay Dios mío. Pero Cristo llegó a su vida. Si no hubiese llegado el Señor. Él no estuviera ahí. Ni hubiese podido disfrutar de sus hijos ni de la familia que tiene, ni de la madre que tiene, porque aunque usted no lo crea, Sammy tiene madre. ¿Y buena que es? Pues se llama Gloria. Y ayer me mandó arroz con pollo, ahora la amo más todavía. Arroz con pollo y la bichuela. Yo estaba en casa allí orando y preparándome, ¿verdad? Y, y me llama Sammy y me dice, mami hizo arroz con pollo para... ¡Ay! ¡Ahora voy! ¿A dónde? ¿Dónde? Pero yo te la llevo y ahí me lo mandaron Qué rico aunque usted no crea Sammy tiene madre y esa madre pero oye no hubiese visto nada de eso Nada de eso y yo no hubiese comido arroz con pollo ayer si este desgraciado hubiese sigo pecando Era un desgraciado porque estaba fuera de la gracia de Dios desgraciado fuera de la gracia Ahora es ahora tiene la gracia de Dios un agraciado ahora cuántos ahora son agraciados cuántos tienen la gracia de Dios ¿Cuántos eran unos desgraciados antes? ¿No tenían gracia? ¿Gracia qué es? ¿Favor? Y merecido? ¿Favor que no? Que tú no te lo mereces por ti, pero el Señor lo hizo por ti. Así que el pecado es una de las cosas, grandes tragedias de la humanidad. El pecado hace que mucha gente muera prematuramente. Los odios, los rencores, las iras. Andar en la carne y no en el espíritu. Lo que hace es que destroza tu hombre, tu mujer interior y tu cuerpo se afecta. Por eso tenemos que liberarnos del pecado a través de la sangre de Cristo. Las raíces de amargura. Las raíces de amargura. Hebreos 12, 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. La amargura que tiene mucha gente. El odio que tiene adentro, no solamente los contamina a ellos, contamina a todo el que les rodea. ¿Usted ha conocido a alguien amargado? Amargura por dentro, pelea por todo, todo es una ira. Tiene el mundo contra ellos, todo es una pelea. Tienen amargura porque alguien le hizo algo, le falló, les traicionó y viven amargados. No viven libres. Y la amargura te, te acorta la vida, enferma tu cuerpo. Hombres que están aquí Tratar mal a tu esposa Pedro lo dice en Primera de Pedro 3.7 Trátala como a vaso más frágil Para que tus oraciones No tengan estorbo ¿Cuántos hombres Aquí quieren que las oraciones Que ellos hacen a Dios Dios las oiga Levante la mano todos los hombres Trata bien a tu mujer Pastor y por qué Él lo coge tan personal Porque tu esposa Es hija de Dios Así que Dios es tu suegro y el suegro no quiere que le maltraten a su hija. Amén. Trátala bien, porque hay hombres que sus oraciones no se oyen, porque tratan mal a su esposa. Ignorancia. Hay gente que es la ignorancia lo que los tiene enfermos, los tiene mal. Muerte llega antes de tiempo, seas cuatro 6 Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hay gente que no es el pecado, no es la amargura, no son los odios, no es la falta de perdón. Es que la ignorancia. La ignorancia está llevando mucha gente a la tumba. Tristemente. Por eso no necesariamente es pecado. Dice, esa persona se murió antes de tiempo por pecado. No necesariamente. Hay gente que muere por pecado, otros por amargura, otros por ignorancia, otros por tratar mal a su esposa. Y Lo que nos compete en el día de hoy Falta de fe Lucas 17:6. Entonces el Señor le dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Podrías decir a este monte desarráigate, Plántate en el mar Y os, os obedecería Porque hay gente Que hoy no está viendo La mano de Dios en su vida Por falta de fe Por falta de fe Porque si tuvieran fe Como un grano de mostaza Y hemos dicho aquí en el pasado Fe como un grano de mostaza No es fe del tamaño De un grano de mostaza Es fe como el grano de mostaza tiene fe. Que siendo la más pequeña de todas las semillas. Se convierte en la más grande de todos los árboles. Donde los, al, donde los pájaros vienen y hacen nidos sobre el árbol. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero tiene una fe tremenda. Quizás hoy lo que estés viviendo es pequeño. Pero si tienes una fe tremenda. Será como la semilla de mostaza. Que vas a crecer. Y vas a crecer. Y, los, y vas a crecer tan grande. Que los pájaros van a hacer nido. Fe como un grano de mostaza. No es fe pequeña, es fe como el grano. Es el más pequeño, pero va para adelante. Los discípulos tenemos fe. Por eso son cosas que estorban. Hay algunos que piensan que Dios no contesta solo porque ellos están en pecado. No, hemos dicho hay otras razones por las cuales no, las oraciones no se contestan. También le añadimos a esto, la verdad es que no también es una respuesta. Hay oraciones que no se contestan porque Dios dijo no. Y no también es una contestación. Porque a veces no te conviene y Dios tiene algo mejor para ti. Y quizás no te contesta la petición como tú la querías, pero lo hace mucho mejor de lo que tú pensabas. Porque quizás también no es el tiempo. Yo quiero otro nieto, otra nieta más, pero cuando Vicky quede preñada va a tomar nueve meses, tengo que tener paciencia. Yo no puedo decir, quiero el nieto ahora y que salga ahora, no va a salir ahora, va a tomar canto. Cuando ella quede preñada, nueve meses, para poder ver la criatura. Y a veces tú quieres las cosa inmediata, pero hay cosas que toman tiempo. Lo que no puedes nunca es dejar de creer. No puedes dejar de creer. Los discípulos usan la fe. Por eso en el día de hoy hablo con hombres y mujeres, discípulos que usan su fe. Yo he hecho oraciones que parecen que no se han contestado, pero con el tiempo me doy cuenta de que Dios siempre tuvo el control. Por eso lo que nunca puede pasar es dejar de creer. Muchos dicen, Pastor, y si oro y nada pasa. Y yo digo, como siempre lo he dicho, y si sí, si? mira que está al lado tuyo, dile, y si sí. Si? Díselo, pero díselo con Pepa, dile, y si sí. Si? Hay gente que son los hijos del no, y si no, y si no, y si no. Pero vemos otros que somos hijos del sí, y si sí. Si? Lo que nunca puedes dejar de hacer es creer. Nunca pierdas tu fe. No es que es una lotería, es que Dios todo lo conoce y su respuesta siempre es la mejor. Tu trabajo es confiar en Él, ponerte en sus manos, conectarte con Dios, creerle con todo tu corazón, sacar toda baja toda basura para que quede el grano puro las dudas los rencores la amargura la ignorancia el pecado pedro te van a zarandear pero he orado para que no te falte la fe para que en el momento difícil mantengas tu fe las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Por eso cree con todo tu corazón que pasa el tiempo. Primera de en capítulo 5 del Apocalipsis verso 8 dice. Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Estas oraciones están, cuando tú oras, eso va a la presencia de Dios, está ahí. Tienes que mantener tu fe, cuando tú has orado, creer. Las oraciones no se pierden, Dios no se olvida. Daniel ora y por tres semanas no hay respuesta. Y en Daniel capítulo 10, verso 12, el ángel se le aparece y le dice, Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste a tu, tu corazón a entender fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido él había orado y pasó un día, una semana, dos semanas, tres semanas parecía que nada había pasado sin embargo él mantuvo su oración se mantuvo creyendo y el ángel viene y le dice Daniel tus oraciones desde el primer día fueron escuchadas y a causa de tus palabras yo he venido. La pregunta es qué palabras tú pronuncias. En medio de tu momento difícil. Porque esas son las que van a venir con resultados. Si en el momento difícil tú dices. Ay no puedo, imposible, no se puede. Pues eso es lo que vendrá para atrás. Pero si en el momento difícil tú dices. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas oraciones se oyen allá arriba en los cielos Y vendrán con resultados para tu vida. ¿Qué dices? ¿Cómo tú reaccionas en el momento difícil cuando te zarandean? Cuando te jamaquean. Los discípulos usamos la fe. Aquí hay una mujer que Jesús habla, que insiste. Lucas 18, verso 1 al 8, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Orar cuándo? Siempre y no desmayar. O sea, mantener tu fe, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús le refiere una parábola acerca de eso. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo... Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y aquí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el hijo del hombre Hallará fe en la tierra Jesús le dice mira hay un juez injusto Ni teme a Dios Este hombre es terrible Pero hay una mujer viuda Que va y dice hazme justicia Todos los días Y el juez injusto dice oye ya me cansa Y para que antes que me agote la paciencia Le voy a dar eso Dice, Si eso lo hace un juez injusto Imagínate cuánto Dios Dios es un Dios justo y bueno, aquellos que clamamos día y noche y nos mantenemos en fe, creyendo. Aquellos que hemos oído su palabra y la hemos creído con todo nuestro corazón. Y de nuevo, no necesariamente será como tú esperas, pero yo te digo, será mejor. Y con el tiempo lo vas a descubrir. Lo que nunca puede pasar es dejar de creer. Número dos, la fe y la oración. Te conecta con la salvación. Hechos capítulo 10. Cornelio está orando. En aquel tiempo. La salvación en los judíos. Pero no en los gentiles. El pueblo escogido por Dios judío. Y no gentil. Sin embargo aquí hay un gentil. Que aparentemente no cualifica. Pero que está orando. Y el ángel se le aparece en Hechos capítulo 10, verso 1. Y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios como un memorial. Y ocurre algo realmente extraordinario. Mientras Cornelio está orando por la salvación de él, de los suyos, orando y ofrendando, la Biblia dice que Dios le habla a Pedro. Pedro está a millas de distancia, no se conocen pero cuando Cornelio está orando Dios está conectando a este hombre que ora con aquel otro que tiene un propósito como apóstol del Señor y Dios le habla a Pedro y le dice Pedro hay alguien que tú vas a ir a su casa porque cosas lindas están pasando en su vida y te voy a conectar con él. El poder de la oración, cuando oramos la salvación llega. Por eso ora por tus seres queridos, porque Dios los va a tocar, Dios va a abrir puertas. Los discípulos tenemos fe porque confiamos que cuando oramos Dios conecta los puntos, Dios trata con las personas. Hay muchos orando por confinados en las cárceles y sin embargo yo no conozco a muchos de esos familiares Podría decir a todos de ellos. No los conozco. A los familiares de los confinados. Y ellos están orando por ellos. Ahí tócalos en la cárcel. Háblale Señor. Y entonces yo no los conozco. Pero Dios tocó el corazón de toda una congregación. Y de ministros que vamos a la cárcel. A predicarle el evangelio. Y yo no conozco a esos padres. Pero Dios los conoce. Yo no conozco sus necesidades. Pero Dios las conoce. Y nos conecta. Pastor qué le hace usted ir a las cárceles. La oración de madres que están orando de padres que están orando, de hijos que oran por sus padres, de nietos que oran por sus abuelos. Toca abuelo en la cárcel, papá. Dios, obra. Y yo no los conozco, pero Dios me toca a mí para yo ir. Lo que hace la oración. La oración conecta las cosas. Pastores que a mí nadie me conoce, yo no tengo recursos, yo no tengo pala. No importa. Si tienes fe, Dios te va a conectar. Va a venir gente que te va a decir, oye, yo no sé por qué, pero yo, yo tengo que ayudarte. Cosas extraordinarias. Es impresionante lo que la fe puede hacer. Este texto se lo enseñé hace muchos años a Tito. Se ha convertido para Tito uno de los textos preferidos. Como para mí, Isaías 55.5. Es aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios Todos los emprendedores de esta iglesia, todos los empresarios y comerciantes de esta iglesia Todo aquel que tiene fe, los discípulos que tienen fe es una palabra poderosa Qué poderoso saber que voy a llamar gente que no conocí y gente que no me conocieron correrán a mí Vienen clientes del norte, del sur Del este y del oeste Viene bendición, puertas se van a abrir No los conozco pero Dios los conoce Y cuando yo doblo mis rodillas Y oro ¡ay! empiezan a conectarse las cosas Cosas se empiezan a conectar Tres Dios te va a conectar a través de la fe Y de oración Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia Hechos capítulo 9, respiraba amenaza de muerte contra los cristianos. Era Saulo, que luego lo conocemos como el apóstol Pablo. Saulo era un ángel de la muerte. Perseguía a los cristianos para matarlos. Y este muchacho respiraba odio. No sé si alguien, alguien aquí tiene alguien que respira odio contra ti. Que respira odio, que te odia, que quiere tu mal. Ese era Saulo persiguiendo a la iglesia Pero Dios se encuentra con este hombre Y va en la cabalgadura Va para, para ir a perseguir cristianos Pero un rayo del cielo lo achueca Cae al piso, queda ciego Y le dice ¿Quién eres? Y Dios le contesta, Jesús le contesta Yo soy Jesús a quien tú persigues porque si alguien te está persiguiendo a ti. Pensando que es a ti que te persigue. Se equivoca. Está persiguiendo al Señor. Porque el Señor lo coge personal. Y le dijo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hago? Le da unas instrucciones. Ve y espera allí. Se queda ciego el hombre. Se queda ciego. Entonces Dios habla con Ananías. Interesante. Porque Pablo. O en este caso Saulo. Antes de convertirse. verdad En, en esa transformación de Pablo. Dios. Él le ora a Dios. Está ciego. Señor ten misericordia de mí. Ayúdame. Perdón por perseguir. Entonces Dios le habla a Ananía. Ananía está orando allá. Y Dios le habla a Ananía. Ananía. Ve y ora por Pablo. Por Saulo de Tarso. Y cuando usted busca la historia. Se da cuenta que, que Ananía le dice. Señor tú sabes quién es ese. Ese tiene una libretita negra. Anota las cosas. Ese es un ángel de la muerte. Ese es Ananías. Dios le está hablando. Ve y ora por Saulo de Tarso. Señor, ese persigue a la iglesia. Ese mata gente, mata cristianos. Tú me estás mandando allí. Ve, ora por él. Mi hermano, cuando tú oras, Dios te conecta. Y ahora llega Ananías para orar por Saulo. Y cuando llega está ciego. Le pone las manos. Ora por él. Y Dios sana a Saulo y ahora lo vemos convertido en el apóstol Pablo Escribe más de tres cuartas partes del Nuevo Testamento Un hombre usado por Dios Yo no sé qué estás pasando en tu vida Pero los discípulos tienen fe Tenemos fe, tenemos fe Pastor, es que usted no conoce ese marido que yo tengo Usted no conoce a mi suegra, pastor, gracias a Dios Pastor usted no conoce el problema que yo estoy pasando Yo sé que no lo conozco Es que es grande No importa cuán grande sea No pierdas la fe Porque de Saulo de Tarso Dios cambia a Apóstol Pablo Cree por tu hijo Cree por tu esposo Cree por tu familia Cree por tu esposa Por tu suegra Cree también Mi pregunta es, ¿con quién te quiere conectar Dios, pero tu falta de oración y fe no lo hace posible? ¿Con quién te quiere conectar Dios, pero tu falta de fe y oración no lo hace posible? Cuando tú oras y caminas en fe, las conexiones no necesariamente las vas a conocer, pero Dios te va a conectar con ellas segunda de crónicas capítulo 20 verso 20 20 20 visión completa creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados por eso es tan importante creer a la palabra de Dios y Dios me ha traído aquí como un profeta de él para decirte que es tiempo de que alimentes tu fe para que tus dudas se mueran de hambre Cómo está tu fe Cómo tú respondes cuando viene el momento difícil Si ya el Señor te está diciendo claro No voy a orar para que no te venga el problema Voy a orar para que tu fe no falte Para que tu fe no falte Mi oración en el día de hoy no es para que ustedes no tengan problemas Mi oración en el día de hoy va a ser Para que tu fe no falte Para que tu fe no falte Porque si tú caminas en fe Vas a ver cosas grandes y poderosas en tu vida Y número cuatro Ya estoy casi cerrando Diga ah la fe y la oración abrirá puertas. Abrirá puertas. Va a abrir puertas que parecían que estaban cerradas. Jesús, cuando buscamos el libro de Lucas. Y sabiendo reunido a sus doce. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. A sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid. Que no os recibieren, salid de aquella ciudad. Sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús los encomienda como yo voy a hacer hoy con los discípulos que tenemos aquí. Los voy a encomendar vayan y oren por los enfermos. Vayan y lleven este mensaje a otras personas. Y en el camino van a ver cómo Dios va a abrir las puertas. Ellos se van en obediencia y le dice, oye yo voy a suplir todo lo que le va a hacer falta. Cuando buscamos la historia nos damos cuenta que ellos fueron y no les faltó nada. Dios abrió puertas, Jesús al encomendarles esa labor, no le faltó nada. Por eso la oración y la fe te va a conectar con los milagros. ¿Qué necesitamos nosotros? Fe para tiempos de prueba. Y la fe es certeza, es seguridad de las promesas de Dios. ¿Qué necesitamos? Fe para salvación. Necesitamos fe sabiendo que una puerta Dios va a abrir Fe para conectarme con las personas correctas y fe para que puertas se puedan abrir porque los discípulos usan la fe.